0: Dej Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Moji drazí, jsme spojeni v jednom duchu, v jednom Kristu, který přišel, aby se stal naší hlavou a propojil nás v jedno tělo, jak jsme o tom uvažovali minulou neděli to tohoto těla nemusíme přinášet své bolesti, protože oni tam jsou Kristem přijaty, naši blížní tam jsou přijati doprovázení. A tak vás zvu, abychom při této společné hodině modlitby mysleli právě zvlášť na ty, kteří jsou osamělí a neprožívají, nemají zkušenost s tímto propojením. Zítra to bude rok kdy u nás zemřel první člověk na COVID-19. A za ten rok, aspoň k včerejšímu datu, se počítá téměř 25 tisíc zemřelých. A mnozí další, u kterých není jasné, jak byl najednou jejich život zkrácen. Téměř 9 tisíc lidí stále leží v nemocnicích s COVIDem. A také přes 1 200 000 jich bylo uzdraveno. Mnozí z vás jste prožili dotek nějaké z těchto zkušeností: umrtí vašich blízkých. Možná teď doprovázíte někoho v jeho nemoci. A možná se radujete z toho, že jste prožili vy sami nebo vaši blízcí uzdravení. V loni. O štvrté neděli adventní biskup Tomáš napsal, teď se situace velmi rychle a zásadně změnila, jako bychom při svém putování vstoupili do zcela neznámé a nebezpečné krajiny. Je to krajina, v ní se naše cesta ztrácí v mlze nejistoty, kde na nás číhají dosud neznámá nebezpečí, kde nás ohrožuje zmatek a strach z neviditelného nepřítele. Stojíme tedy před velkou výzvou nově se zorientovat, a nalézt způsob, jak společně jít za současných podmínek s důvěrou a podpírat jeden druhého. Věřím, že během toho roku už jsme se alespoň trošku zorientovali. Věřím, že během toho roku už jsme přijali mnohé z toho, o čem přemýšlíme v posledních nedělích, jako o výzvách přijetí. Adakti Ježíši, chci dnešní Eucharistii otevřít jako prostor mojí touhy po přijetí výzvy. Po přijetí výzvy k cestě. Po přijetí výzvy k tomu, abych šel, když vím kam a vím, co mám dělat. Protože tato semínka vyrůstají z mého hrobu, jako z hrobu Lazarova. Tato semínka tam, když jsem zasetá, v jeho slově, do mé pouště, která uzdravují mé kořeny, která mě stolika mými bratřími a sestrami. Tato semínka touží vydat své ovoce. Tato semínka naděje touží být vidět pro mé okolí. Tak prosím Ježíši, dnes, teď a tady, vyslov své Lazare, podiven. Do srdce každého z nás. A tak se pojďme zaposlouchat do Evangelia, ve kterém v tom dlouhém lazarovském příběhu chcete vnímat, jak s Ježíšem můžeme vstupovat do hlubokého dialogu, do dialogu, který proměňuje. To dialogu, který vnímá ve, v oblast, ve kterém se uskutečňuje, ve kterém ten dialog probíhá, vnímá, co se děje, naslouchá potom Ježíšovu slovu, rozlišuje celým srdcem, celou bytostí, rozumem, city, vůlí rozlišuje, co je pro nás to slovo, které slyšíme, jak pro nás to slovo dopadá do našich životů, co pro nás konkrétně znamená. Zaštuté tam vidíme, jak se Uvnitř toto dialogu propojují lidé mezi sebou. Marta s Marí, s Ježíšem, s Židy, kteří přišli, je utěšit. A pojďme v tom Evangeliu hledat těch pět rozměrů kontemplativního dialogického jednání. Nádherný příběh, příběh, do které jsme do kterého jsme před velikonocemi zváni, abychom se do něj ukryli. Abychom spolu s Lazarem, Marí, Martou vytušili, co má Ježíš pro nás připraveno, co má připraveno pro každého z nás, pro celý svět. Abychom se v tomto předběžném zkříšení ve smyslu zaslíbení, ve smyslu předobrazu, ve smyslu předchuti té nebeské slávy, která přichází s Kristovým zkříšením pro tento do celého světa, Abychom se v tomto příběhu ukryli a zůstali v něm přes celé Velikonoce. Abychom přijali pozvání k dialogickému jednání. Abychom toto naše zůstávání, toto přijímání, o který jsme rozjímali poslední neděle, přijetí pouště, přijetí slova, přijetí našich otrávených kořenů, přijetí té propojenosti široké, abychom nechali dozrát v jednání vědnání, které bude trvalé zakotvené v tomto přijetí a zároveň bude vidět, bude znamením naděje pro ostatní. Pořádě nám průvodcem Laudato Si, encyklika papeže Františka, kde tam vidíte vysvícené ty její jednotlivé kapitoly, které odpovídají těm našim tematům. A dnes jsme u konečného tématu, posledního tématu, se to pětice, se to pětí kapitol Pojďme se podívat do prvního odstavce, nebo do jednoho z prvních odstavců této páté kapitoly, kde papež vystupuje z těch hlubokých úvah, které doposud ve své encyklice vedl a zve k jednání. Ale ne jakému jednání, ale k dialogickému jednání. On tam říká, snažil jsem se proskoumat aktuální situaci lidstva, A zjistit, kde jsou trhliny planety, kterou obýváme. A jaké jsou nejhlubší příčiny zhoršování životního prostředí. Ačkoliv nám už toto kontemplování skutečnosti samotné naznačuje směr potřebné změny a napovídá nám, jak činně reagovat, přece se nyní pokusím nastínit cestu dialogu, jež nám Cesty dialogu, jež nám pomohou dostat se ze sebedestruktivní spirály, do níž se propadáme. Nemůžeme jenom zkoumat, 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 co se děje kolem nás, nejenom v životním prostředí, ale i v našem nejbližším prostředí, v našem vlastním srdci. Nemůžeme jenom vnímat a zůstávat hluboko v těch kořenech a důvěřovat, že Ježíš uzdravuje. Nemůžeme být jenom propojeni s ostatními, ale je dobře také a je třeba vystupovat, částečně vystupovat k jednání, i když ještě nemůže být dokonalé, i když ještě nevíme přesně, kudy, ale ten první krok známe. A papřiš nabízí, že tím prvním krokem je dialog. To vystrčení rušků ven z našich hrobů má být dialogické, má být otevřené tomu, co přichází, abychom mohli znovu reagovat a v rozhovoru s Ježíšem pokračovat naší společné cestě. Kdybych shrnul to, jak na mě dýchla ta pátá kapitola Laudatosi, tak bych možná řekl takto. Každé praktické jednání, které má, být, které má být znamením naděje, je zároveň jednáním dialogickým, naslouchajícím a ve svém jádru hluboce kontemplativním. Znovu, po to už vidíme, že kontemplace a akce nejsou v protikladu. Vzájemně se potřebují. Trošku podrobněji toto kontemplativní jednání, ke kterému jsme zváni právě tuto neděli, se stává znamením naděje právě tím, že, a teď si tam proměníte tu cestu, kterou jsme už prošli, zaprvé tím, že nezividá oči před novým vnímáním a přijetím reality. A tímto vnímáním se trvale sytí. Je to hlava, nehlava, jednání. Jednou jsem něco poznal a hlava, nehlava, jednám. Ať se děje cokoliv. Já trvale při tom jednání mám zůstávat v tom postoji vnímání. Za druhé ale také stává se znamením naděje tím, že nezavírá uši a srdce před obnoveným nasloucháním. Božímu slovu znovu a znovu, proto nestačí si jednou přečíst evangelium, proto nestačí si jednou přečíst nový zákon, proto nestačí si jednou přečíst Bibli, proto nestačí jednou proskoumat celý svět a svůj vlastní život a tam tušit Boží slovo vtělené, ale znovu a znovu a znovu novým způsobem. Ale do třetice toto jednání se stává znamením naděje také proto, že nebrání sestoupení rozumu do srdce, abychom byli schopni bytostného rozlišování zdravých a nezdravých kořenů. Se stopení rozumu do srdce, abychom celou bytostí vnímali souvislosti, jak kudy vede cesta a k čemu se připojit a od čeho se oddělit. To není jednou proždy udělaná práce. To je trvalý postoj v našem jednání. A do š- za čtvrté, toto jednání se stává znamením naděje také proto, že trvale prohlubuje zkušenost propojenosti se stvořením a s ostatními lidmi. Nemůžeme v tom být sami. Jsme součástí těla a součástí celého stvoření. A tak se podívejme, jak tyto čtyři rozměry, které jsou za námi, jo, jsou to témata minulých čtyřech nedělí, jak se promítají nebo jak se realizují v tom lazarovském příběhu. Pročteme se toho letem světem ještě jednou, ale tematicky teď uspořádaného podle těchto čtyřech rozměrů. Když se podíváte na tu ikonu lazarovskou, tak tam je všechno najednou, jedním pohledem. Ale je třeba tento jeden pohled číst také postupně po částech, jednu po druhé, aby se nám na konci poskládal zase v, novém, v nové hloubce. A tak právě v tom příběhu o Lazarovi hledejme těchto Pět rozměrů jednání, které znamením naděje. Abychom tyto rozměry se učili, možná trošku uměle, každé škatulkování je umělé, ono se to prolíná samozřejmě, nejde to přesně takhle oddělit, ani v tom textu, ani v životě, ale můžeme se učit ve všedním životě konkrétně každý den vzít si možná na jeden z těch rozměrů a učit se. Jo, třeba zítra v pondělí vnímat, potom naslouchat, rozlišovat, propojovat nebo hledat propojení, abychom užasli na konci tohoto týdne, co to je vlastně plodné jednání, které znamení naděje, Abychom v denních chvílích toto také zakoušeli a rozpoznávali. Abychom hlavně ale také zakusili během tohoto týdne, že ten hlas na vrcholu dnešního příběhu je hlasem pro nás. Lazare, pojď ven. A tak ten první rozměr naslouchání a přijetí slova Je to vnímání skutečnosti, události a dějů. Můžeme se přes den zastavit, nadechnout se a zakotvit se v tom, co vidíme kolem, co slyšíme kolem, nehodnotit, jenom laskavě vnímat, jenom nechat plynout události skrze naše srdce potom v denních chvílích. A můžeme i to Lazare pojď ven, zasechnout v této barvě vnímání. Na no, pojď ven konečně ze svého hrobu a vnímej, otevři oči a vnímej, přijmej svoji realitu kolem sebe. Když Ježíš vnímal, že jeho přítel je nemocný. Ježíš vnímal jeho těžkou situaci, situaci jeho sester. Ježíš vnímal, že na tom nejsou dobře. A když tam přišel, tak vnímal zase nově, Vnímal tu situaci z nového pohledu v nové hloubce. Vidíte ty tak si před sobou vysvícené, já nebudu pročítat, jenom je budu krátit si komentovat letem světem, abyste potom u nich mohli zůstat třeba déle. Ježíš vnímal, že pláčou ti, se kterými se setkával. Vnímal to tak hluboce, že se nechal zasahovat. A sám se rozplakal. To vnímání je nebezpečné, to vnímání nás stahuje do, do těch situací, my se stáváme součástí těch situací, které vnímáme. Proto tak se často obrníme před druhými, obrníme se před tím, co se děje kolem nás, protože se bráníme. Zranitelnost je tím slovem, ke kterému jsme zde pozvání. Lazare, pojď ven a odvaž se být zranitelným. Ježíš byl hluboce dojat a přišel ke hrobu. Tato zranitelnost nás stáhne k akci, táhne nás k jednání. A tak nechme teď chviličku na sebe nechat působit toto pozvání, Lazare. Pojď ven. Pojď tento týden ven, ty člověče, který mě posloucháš. Ale láskyplně se odvážuji vnímat a přijímat skutečnost kolem tebe. Přestože tě to bude bolet. Přestože tě to povede k soucitu. Přestože tušíš, že tě to povede k akci, k novému jednání. Může si možná říct, při nádechu to Lazare, jsi ty v hrobě a při výdechu pojď ven. Vykroč a vnímej to, v čem žiješ. Lazare, pojď ven. Na této cestě vnímání jsme vnímavější potom na boží slovo, na slovo s velkým S, na slovo z božího slova, z Bible, ale taky z druhých lidí, z událostí, ze stvoření a můžeme být pozváni, abychom se to učili i přes den, abychom se učili všímat si a připomínat si různá přijatá slova, na které si vzpomeneme a konfrontovat je s tím, v čem žijeme, s tou realitu, ve které žijeme, kterou nově vnímáme. Teď v setkání s Božím slovem. A v těch chvílích opravdu hluboce naslouchat novým způsobem slovům písma, které jsme už tisíckrát četli, ale oni nás mohou právě touto, díky vnímavosti v realitě nově oslovit. Lazare, pojď ven. Pojď ven a naslouchej tomu ježíšovskému slovu z příběhu o Lazarovi. Tyto není nemoc k smrti, ale k slávě Boží, aby jí byl osloven Boží syn doprostřed našich nemocí a umírání a smutků a nejistot zazněla toto slovo. Nic z toho, co prožíváme, prožíváte v dnešním světě, v dnešním pandemii, není k smrti. A není to také ale účel, aby byl Ježíš oslaven v tom smyslu, že to Ježíš nebo Bůh seslal, aby něco mohl oslavit. Ne. To je ve smyslu, že Ježíš je uprostřed všeho, co se děje, jak jsme o tom minule rozjímali, a skrze Toto bude oslaven, protože to slíbí, protože Ježíš, protože nemůže zapřít sám sebe. Ježíš má rád Martu, sestru její Marie a Lazara. Má rád tebe. Uprost všeho, co prožíváš, naslouchej těmto slovům nově, že si tě Ježíš zamiloval a že zůstává možná někde skrytě za tím, ale přijde k tobě. Pojďme znovu do Jucka. Ježíš znovu, se vydává na cestu do tvého života, do tvého jucka, do tvých nebezpečí, do tvých smutků, do tvých nejistot. Ježíš je tím, kdo nám řekne natvrdo někdy, Lazar umřel. On nám něco nebarví na růžovo. Ale zároveň nám řekne, pojďme k němu. Pojďme a obejměme ho v jeho smrti. Nebojme se této smrti. Nebojme se umírání. Ne, nic to není dobrého. Pokud to takhle nechce, ale touží, abychom byli společně v tomto umírání a v této šlamastice dnešního světa. A v tom jednání, které se z toho rodí, potom můžeme spolu s Ježíšem odstraňovat kámen, poslechnout jeho slovu, odstraňte ten kámen. Že přece, skrze naši důvěru v tohoto Ježíše a skrze jeho důvěru v nás se odstranilo už tolik kamenů v našem životě, a proč ne ten, který je teď před tebou zrovna? Ježíš toto své slovo proniká modlitbou a vede nás k modlitbě, abychom naslouchali jeho slovu a spolu s ním se modlili k otci. Důvěry plně. Otče, děkuji ti. Jo, prosím, pláče, můžeme děkovat. Za chvilku při přijímání budeme děkovat. A pak to vrcholné slovo nepřeslechni ho. Možná to bude pro tebe konkrétně osobně, možná skrze tebe pro někoho dalšího. Lazare, pojď ven. Lazare pojď ven. Kde toto slovo zaznívá ve tvém životě, kde jako náznaky nového jara se dere o slovo právě toto. Hýbni se, člověče, vstáň a začni dělat něco novým způsobem, ne nějak aktivisticky, ale takže to vyrůstá z tvého hrobu, z tvého umírání svého svázání, Ježíš v tom nezůstane jenom Lazare, pojď ven, ale také rozvažte ho, to propojení tam zůstává, rozvažte ho, nechte ho odejít, potřebujeme se navzájem i po tom, co vyjdeme z hrobu. A tak toto naslouchání slova, toto nové naslouchání, můžeme dnes přijmout jako pozvání k dialogu, který proměňuje naše jednání. Lazare, pojď ven s otevřeným srdcem a naslouchej slovu. Pazare. Podívejte. Toto naslouchání se setkala naše realita s Božím slovem. A potřebujeme rozlišovat. Potřebujeme rozpoznat, potřebujeme porozumět. A není to jednoduché. V tom příběhu je spousta textů nebo řádek a veršů, které na to budou ukazovat. Ty za chvilku jenom prolítneme, ale vezměme si je jako inspiraci to, abychom se nebáli složitosti těch situací, ve které jsme. Abychom během dne vnímali i nějaké rozpory či protiklady, na které narazíme. A zkusili přestat konečně se hádat mezi jedním a druhým postojem, ale hledat syntézu, hledat, hledat nějakou novou hloubku nebo novou výšku. Papež nás tomu nádherně zve ve svých encyklikách, kdy ukazuje, že konflikt není často řešitelný takhle na jedné rovině, ale je řešitelný někde v hloubce nebo někde ve výšce, nad tím nebo pod tím tematickým konfliktem. Hledejte s důvěrou, že tu složitost, kterou vidíte, to tu, tu buď anebo tak, že můžete s Kristem vyřešit, když se ponoříte do jeho srdce, do jeho hrobu, který zároveň je cestou ven z této šlamastiky. Cestou do porozumění srdce. Cestou, kde rozum přestává už fungovat, kde potřebuje moudrost srdce. To není jenom moudrost citů, pocitů, ale ty tam můžou hrát velkou roli a můžou nás vést kousek po cestě, abychom se stoupili hluboko do srdce, kde se setkáme s moudrostí Ježíšovou. I ti učedníci tam byli zmatení. A Ježíš jim říkal, nemá den 12 hodin, kdo chodí ve dne, neklopít, nevidí vidí světlo tohoto světa. On ten jej zmatek využíval k tomu, aby hlásal své světlo, aby byl tím světlem. Aby Lazara probudil a ukázal jim, kudy vede cesta ke světlu. I nám bude Ježíš vykládat písma do hloubek našich srdcí, když zůstaneme vytrvalé na téhleté cestě. A nebojí se ani o své smrti mluvit. Právě proto že už nám tolik důvěřuje, že v ní můžeme zahlédnout skříšení. Podobně i Marta z Marii, tak oni by se mohli pořád dohadovat, proč tam Ježíš nebyl a jak to, že tam nebyl, a když tam nebyl, tak asi by Lazar neumřel. Ale on je vede do hloubky porozumění, že on je skříšení a život. Že ten vztah s ním jim dá odpovědi na to, proč Lazar. A přesto, že se nám někdy zdá, že už to je jasné, tak stojí za to, abychom si někdy kladli potom otázky, které vypadají, že se vracíme zpátky, že jsme nic nepochopili. My těmi otázkami připravujeme cestu možná druhým lidem, kteří se neodváží klást. Podobně jako někteří z nich tady řekli, co pak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on neumřel, a jsme zase zpátky. To je spirála hlubokého porozumění a rozlišení, které doprovází naše jednání. A tak. Lazare, pojď ven. Nadechni se uprostřed svých složitostí a, a neporozumění a komplexity našeho života. Nadechni se prostého a jednoduchého skříšení a života. Lazare, pojď ven. Takže můžeme teď z té hloubky vystoupit zase do té šířky, kde jsme zváni k propojenosti a k přijetí souvislostí, k tomu kontemplativnímu propojení s celým stvořením, ale i s ostatními lidmi: k síťování k dialogu, k rozhovorům, k hledání nových a nových pohledů, k pokoře, že ten náš pohled nestačí. aby během můžeme navazovat dialog s různými prostředími které potkáváme, tak cvičně, když jdeme někam nakoupit, tak navážeme dialog s tím nákupním centrem, jako s prostorem, kde můžeme být propojeni. Nejenom se oddělit, abychom se nenakazili, to je samozřejmě důležité, nejenom se oddělit vnitřně od těch lidí a říkat si, to jsou hrozní šopeři tady, jako, co tady dělají, a já si tady jdu jenom nakoupit to, co potřebuju, a oni tady stráví celý den. Propojíme se s tím prostředím a vědomě se staneme součástí toho prostředí. A možná tam odkryjeme perly. Perly právě od těchto lidí, kteří mají podobnou touhu, jako my, po životě, po, poko- po pokoji, po lásce, po zdraví. A v den těch chvíli po tomto prostředí na sebe nechme dál působit a vnímejme, že jsme součástí tohoto shopping centra celého světa. Lazare, pojď ven. Podobně jako se Ježíš propojil s Martou, s Marí, s Židy, kteří přicházeli. Podobně jako je pozbudil, aby se propojili mezi sebou, aby v tom nezůstali sami. Podobně jako Maria s, s Martou si zájemně sloužili, aby se propojili s Ježíšem. Lazare, pojď ven, neboj o samotě v tom, co prožíváš, a nechaj se znovu propojit s druhými. Pojď ven, Lazare. A můžeme nyní se odvážit mluvit i o jednání, o jednání, které nebude už zraňující, které nebude aktivistické v tom špatném slova smyslu, ale které bude vyrůstat, jako semínko vyrůstá z hnoje, tak bude vyrůstat z našich hrobů, z našich temnot, z našich nejistot a bude znamením naděje. Bude kručkem lásky, kde nevíme možná, jaký bude kruček následovat. Bude to jednání nejisté, nedokonalé, ale můžeme vědět, že můžeme zasévat, iniciovat procesy, jak říká papež, aby potom možná už ani my jsme neviděli, jak vyroste všechno do velkého stromu, kde hnízdí ptáci a který dává naději. Můžeme zpomalit své jednání během dne a dávat prostor hlubokým momentům kontemplace uprostřed schonu, abychom dali čas růstu. Růstu tomu pravému jednání. Podobně jako v tom příběhu, ten střeštěný, ale odvážný Tomáš, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Ano, bylo to střeštěné, ale někam to posunulo celý ten děj. Marta zase chvátala Ježíši naproti. Marie zůstala v domě, každý to má jinak. To jednání nejsou jednobarevná. Můžeme se doplňovat, můžeme se vzájemně pozbudovat. Ostanili kámen. A hlavně mrtvý vyšel. Lazare, pojď ven. On poslechl, i když ještě nebyl připraven na nový život. Ovázán na rukou i na nohou pruhy plátna. A on vyšel, nevíme, co s ním bylo dál, ale mnoho z těch židů, kteří přišli z Marí, ho uviděli, uviděli, co vykonal Ježíš a uvěřili v něj. Naše jednání je znamením důvěry, znamením naděje, znamením té obrovské kristovské zaměnovanosti do člověka, do velikého milostrdenství, o kterém jsme rozuměli minule. Jestliže vyrůstá vnímání naší reality, z naslouchání slovu, z rozlišování hluboko v našem srdci, z propojenosti s druhými lidmi a s celým stvořením. A jestliže mu dáme čas, aby dozrálo a v pravý čas také, jestliže uděláme to, co je třeba udělat. A nečekáme, až to udělá někdo za nás. Lazaret, pojď ven, udělej ten krok vyrůstající z tvého hrobu právě teď a tady. Děkuji ti, Kriste, že v tobě teď a tady mohu vnímat a přijmout svět jako prostor života. Že v tobě teď a tady mohu s otevřeným srdcem naslouchat slovu. Že v tobě teď a tady se mohu nadechnout z kříšení a života. Že v tobě teď a tady se mohu nechat propojit s druhými a s celým stvořením. Že v tobě teď a tady mohu udělat krok vyrůstající z tvého i z mého hrobu.